0: E os que estão acompanhando o podcast, nós estamos agora, então, no slide 51 e, e respondendo a pergunta o que acontece com o padrão de cerdas na ausência de sinalização wing. Na ausência de sinalização wing, essa identidade de fronteira é perdida, então não temos mais essa, a, a presença da sinalização wing, é o que faz com que essas próximas fileiras de células não expressam cedas. Não tendo wing, então o Hedgehog vai, uh, vai atuar sozinho. Então, isso é um bom exemplo do que acontece quando você só, tem um, uh, você só tem uma sinalização. E você vê que esse segmento que não deveria ter cerdas, passa a ter cerdas também. Apesar que são cerdas um pouco diferentes de onde de, não, são, não vira tudo igual padrão padrão Hedgehog, porque essas células aqui vão receber menos sinalização Hedgehog do que... Essas células aqui você receber, receber menos sinalização retioca do que essas células aqui. Mas, de qualquer forma, você perde a polaridade segmentar. E não é só uma questão de ah, tem mais pelo tem menos pelo tem que depilar mais ou não. O que acontece é que isso aqui reflete um desarranjo de identidade celular que vai até todos os níveis, é profundo. Então, essas, esses, a razão que as pessoas usam cerdas de, de diagnosticar é porque esses insetos não, esses, esses, essas drosófagas não eclodem. Bom. Então vamos partir para a última, última sessão, que são genes Rocks ou homeobox. Nós vamos ter, nossa ficou só essa imagem aqui, nós vamos ter uh, uma aula completa, na próxima aula, só sobre genes Rocks, é, são, são elementos importantíssimos da né, determinação segmentar em, em todos os metazoários já identificados e estão uh, hierarquicamente, em relação a essa, essa pirâmide que eu construí, elas estão mais no mesmo nível que as, que as de polaridade segmentar. Tá? Então, elas vão surgir praticamente concomitante a, ao gene de polaridade segmentar logo após a celularização. Uh, o que, que acontece quando tem alterações de, de, de genes ROX? Então, ao contrário das alterações desses genes aqui, que faz com que não ecloda mais, há eclosão, sim, Mas o que nós temos seria uma troca de identidade segmentar. Então, em conjunto, todos esses genes estão, no final, trabalhando para para conferir a identidade segmentar ao longo de todo o eixo. E os genes ROCs, eles são conhecidos como genes mestres, porque eles conseguem, eles vão determinar a identidade de cada um dos segmentos. Vou explorar isso um pouco hoje. E na próxima, na próxima aula, vou falar um pouquinho mais. Então, nós temos aqui um mutante para ultra-bitórax. É, você vê que essa, ela parece uma mosca mais ou menos, mas o que acontece com a ultra Porque ela tem dois, dois segmentos torácicos repetidos. Então, ela tem dois pares de asas em detrimento de segmentos abdominais. Aqui, nós temos uma antena pédia. Então, a antena ela, no lugar de antenas, ela tem pés. Pés. Uh, Bom, enfim, uma coisa... E aqui nós temos um um, um elemento fictício que é extremamente fascinante da série do Senna, que eu recomendo que vocês leiam, que é o Corinto. Bom, os genes homeobox também, então, vão se posicionar nessa mesma região, né, né, nessa mesma mesma sequência desse, desse quadro que eu venho construindo com vocês, e ele vai atuar em conjunto com todos esses outros. Então, nós temos uma região que tem expressão de antena pédia, o um segmento que expressa a antena pédia, mas dentro desse segmento, cada uma das fileiras das células que expressam a antena pédia continua tendo combinações diferentes desses outros fatores de transcrição e de sinalização. E, portanto, dentro desse segmento você vai, vai ter identidade celular diferente. Agora esse segmento vai ser primariamente diferente desse outro segmento, que é o trábito que vai determinar uh, uh, secções torácicas e assim e assim e assim por diante. Uh, o que, que são na verdade genes hox, o meu box e o que que é o meiótico? Bom, genes hox são uma família de genes particularmente importante, particularmente são essenciais para a determinação segmentar, são fatores de transcrição que consegue fazer o que a gente chama de homeose, ou seja, ela consegue transformar segmentos em identidades, uh, eles chamaram isso de homeose, a troca de identidade segmentar como homeose. Elas vão, homeótico, agora define uma coisa mais específica do genes Rox, então genes Rox não é qualquer genes, são, elas têm que passar por certos, uh, elas têm que Apresentar certas propriedades para ser chamado de genes ROX, uh, podem ter genes homeóticos, ou seja, que tenham domínios de proteínas similares a genes ROX, mas que não são genes ROX. Então, uh, o que, que aconteceu aqui? Realmente eu acho bem fascinante, desse né? Nesse Ultrabitórix, uh, houve uma mutação que eliminou, o, 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 eliminou a função do gene ROX-Ultrabitórix portanto perdeu-se, deixa eu ver se aparece, perdeu-se o segmento de alter, que foi substituído por esse segmento aqui. Então, ultra-abitórix, a presença de ultra é importante para determinar a identidade desse segmento aqui. Removendo, esse segmento aqui foi convertido nesse segmento aqui. Então, você tem duplicação, então a mosca tem dois pares de asma sem nenhum alter, ou balancinho, como se chama em português. Da mesma forma que a mutação ou a eliminação da função da antena pédia fez com que a identidade de antenas fosse convertida para a identidade de, de patas locomotoras. Então, novamente, esse, esse gene ROX aqui é importante para definir esse segmento cefálico. A ausência desse, desse, desse gene rocks faz com que ele perca essa identidade e assuma uma outra identidade. Então, é uma troca completa de segmentos. Eu acho que o mais bem mostrado aqui, no caso ultrabitórico, é que você perde completamente esse segmento aqui e passa a ter esse segmento duplicado. Então, o padrão de expressão dos genes é, ele vai seguir faixas mais largas do que o de... Os de segment polarity, porque ele vai determinar os segmentos. Agora, você sabendo que tem o segmento polarity, você sabe que dentro do segmento antena vai ter momentos onde tem engrailed e, e, e vai ter wingless, onde vai ter fuchitarazo, onde, onde vai ter even skip. Então, dentro desse segmento existe uma diversidade, ela não é homogênea, existe uma diversidade dentro de cada um. Mas esse segmento definitivamente é diferente desse segmento. A, a perda... Desse rocks aqui faz com que essa, esse, esse segmento suja, o segmento de patas locomotoras, suja numa outra região, assim como a perda desse segmento aqui, a perda desse romeo box aqui, vai fazer com que esse segmento suma e tenha uma duplicação do tórax. Uh, por que, que eu digo que não é qualquer gene que é o gene hox? Então, nós podemos ter gente tem homologia com o gene hox, então, portanto, são chamados de genes homeióticos ou com domínio homeótico, mas os genes hox mesmo, mesmo eles estão sempre encontrados em. em em sessões, em, eles definem segmentos corporais primeiro, eles estão no genoma em clusters, ou seja, estão em grupamentos extremamente bem organizados, existem vários grupos de pesquisa que trabalham apenas com a evolução dos genes rox no genoma de metazoários e vocês veem também que a ordem que eles aparecem no genoma, então nós temos dois grupamentos grandes, no caso da drosófila ela só tem uma repetição de genes rox, é, no complexo antenapédia, o é, um que a antena pede aqui, propriamente dita, ela, ela vai determinar esses segmentos, esse escorfo vai determinar esse segmento, esse outro determina se, esse segmento mais cefálicos. Então, a ordem dela no genoma também é bastante condizente com a ordem de expressão dela ao longo do eixo anteroposterior do corpo. Então, no eixo anteroposterior do corpo, tem, se você pegar a dividir de segmentos, ela vai ser determinada por genes rocks diferentes, que estão organizadas de uma forma muito similar à sua padrão de expressão posterior no corpo. Está vendo como isso corresponde bem? O que tiver mais para a região final desse complexo a, atua na determinação de segmentos mais posteriores. Qual seria, então, a evidência, eu vou mostrar uma simples, de que esses genes rocks eles, uh, eles são regidos, por essa pirâmide e de antipolaridade segmentar também. O que acontece que quando você tem mutante de wingless, não só existe perda da da identidade anterior de cada segmento, mas também você vê que o padrão de expressão de ultra-bitórax, então aqui tem um padrão de expressão específico, o padrão de ultra-bitórax vai ser modificado. Você vê que o segmento agora... Esse limite muda, da mesma forma quando tem mutante de engraved, o limite que era aqui, ele muda para cá. Então, uh, esses dois elementos eles se conversam, e o fato de que Rox pode ser é, regulado pelos genes de polaridade segmentar indica que também ele está hierarquicamente abaixo desse daqui. O, o controle da expressão de genes ROX é, é um assunto extremamente complexo, uh, só agora nós estamos tendo alguma ideia, porque... Novamente, sendo um gene muito, ele é fundamental para a determinação segmentar, uh, o seu controle é, é muito estrito, então muitos parâmetros em cima. Então, são, ainda temos pouca informação de como ele é exato controlar controlado de forma tão exata. Então, são... são no geral, proteínas homeóticas, isso inclui ROX e outras proteínas que têm domínio ROX, eles vão, eles vão ter um, 60 aminoácidos conservados, que são os aminoácidos que se ligam ao, ao, ao DNA. Mas o que, que faz com que uma proteína seja ROX e outra seja homeótica? A ROX vai ter que estar naquele, naquele cluster, ele tem que estar naquele grupamento genômico faz parte do grupamento genômico, genomicamente está localizado junto com os genes ROX. Enquanto que proteínas homeóticas que têm um domínio ligante a DNA, que com 60 aminoácidos conservados similares aos genes ROX, não necessariamente é um gene ROX, não é um gene ROX se ela não estiver nesse, nesse cluster. Então, aqui novamente reforçando que esse é o grupamento na drosófila de genes rox, invertebrados devido às duplicações que nós temos mais, vou falar isso na próxima aula, e reforçando também que a ordem desses, chama-se colinearidade, a propriedade em é que a ordem de disposição dos genes rox no genoma, em cada um desses grupamentos, corresponder à sua expressão no eixo anterior-posterior, é uma próxima colinearidade, que é mais óbvio para... Uh, organismo que tem só uma cópia de, de grupamentos Rox. Então chegando ao final da, dessa aula, o que eu queria ilustrar é que a cada camada de desenvolvimento, então nós temos uma evolução que é condizente com a evolução anatômica. São primeiro via de sinalização, uh, são sinalizações que, que são que determinam que determinam uh, transcrição no, numa época sincicial e depois do estabelecimento da celularização vai entrar em ação via celularização que depende de proteínas de membrana para uh, determinar a identidade de células de individuais uh, ao longo desse processo vocês estão vendo que adiciona-se cada vez mais atores e tem camadas cada vez mais complexas e mais refinadas de, de identidade celular. De uma certa forma, é como se você tivesse uma música que vai sendo tocada por instrumentos que são adicionados, como se fosse o boleiro de Ravel, e que foi foi apresentado pela Orquestra da França em em quarentena. Bem interessante. Então, à medida que vai adicionando cada um desses instrumentos, você você vê que a complexidade vai aumentando e o som de cada um deles soma-se. A mesma coisa que... Você tem no começo quatro instrumentos tocando uma música, aí adiciona-se os instrumentos de sopro, adiciona-se os instrumentos de corda, tudo eles vão a cada cada um que adiciona, você tem um um, um som mais complexo. Mesma coisa acontecendo aqui no processo de segmentação. Então, essa aula dessa parte aqui é só isso. Boa parte para todos, e aí na próxima aula vamos falar dos genes rocks.